0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B Welt. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Max Eiden Aiden, Founder von HeyAd. Heute werden wir ein LinkedIn Deep Dive machen und mein heutiger Gast ist die Dina Brand von Trotzinger Millennium. Hallo Dina, schön, dass du da bist.
1: Hi, Max. Schön, hier zu sein.
0: Ja, freue mich, dass du hier bist. Stell dich auch einmal kurz vor, dass alle Zuhörer, Zuhörern wissen, mit wem sie es tun haben.
1: Okay, cool. Zweite Runde. Dann, ähm, hi, ich bin Dina. Ähm, ich mache Content Marketing fokussiert auf LinkedIn, berate Leute im Bereich Social Media Marketing. Mittlerweile auch primär mit Fokus auf LinkedIn. Ähm, das mache ich mittlerweile nicht mehr alleine. Das mache ich mit meinem Co-Founder. Wir haben vor einiger Zeit gegründet und machen das jetzt ja, ein bisschen vielfältiger noch, als ich das im letzten Jahr gemacht habe.
0: Sehr cool. <lacht> ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen in das Thema LinkedIn. Ist ja ein großer, großes Thema auf jeden Fall. Ich denke ich denk auch sehr, äh, ja, top aktuell. Und äh, wenn man so das gerade so auf den, auf das organische Content Marketing bezieht, dann gibt es da ja gerade im, im B2B sehr, sehr viel Potenzial. Ich denke, da <lacht> stimmt es mir vollkommen zu. Und ähm, was ist denn so für dich so das Spannendste an der Plattform LinkedIn generell?
1: Du, das Spannendste finde ich tatsächlich, dass die Leute ein bisschen älter sind. Was heißt älter? Mhm. Älter heißt nicht unweigerlich viel älter als zum Beispiel auf Instagram oder TikTok. Aber die Diskussionen sind ein bisschen reifer, habe ich das Gefühl. Die sind halt sehr, sehr stark konzentriert auf den geschäftlichen Kontext. Er hat mich lange Zeit gelangweilt. Ich stelle aber fest, dass mich das immer stärker interessiert und dass auch die Inhalte auf LinkedIn sich noch mal ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen lockerer werden, wenngleich das natürlich immer in dem Kontext stattfindet.
0: Also würdest du jetzt. Wenn du das letzte Jahr so ein bisschen Revue passieren lässt, würdest du sagen, da hat ein gewisser Wandel auch stattgefunden? Oder hast du vielleicht auch so ein bisschen darauf geachtet, wer in deinem Netzwerk ist oder welche Beiträge du vielleicht sogar einfach entfernst oder so?
1: Ja, ich glaube, Wandel findet grundsätzlich immer auf jeder Social-Media-Plattform statt. Ähm, Im letzten Jahr bei mir, klar, hat sich natürlich viel getan, auch im Feed, dadurch, dass ich regelmäßig aussortiere, dass ich ganz bewusst interagiere mit den Leuten. Ähm, die ich in meinem Netzwerk habe oder eben auch bewusst mich vernetze mit Leuten, die ich in meinem Netzwerk haben möchte. Da bestimmt man ja auch relativ viel mit, sofern LinkedIn meinen die die Möglichkeit gibt. Ähm, gewandelt bedingt, also sicherlich entwickelt sich LinkedIn weiter, LinkedIn entwickelt sich aber laufend weiter. Nur mhm. wird es in meiner Wahrnehmung ähm, stärker für Content-Marketing heute genutzt als noch vor zwei, drei, vier Jahren.
0: Hm, das stimmt. Hast du denn, ähm, bevor wir jetzt nochmal in LinkedIn wirklich tief einsteigen, hast du denn vor LinkedIn auch schon mal andere äh, Plattformen im, im Bereich B2B ausprobiert oder hast du direkt gesagt, LinkedIn ist, klingt am besten irgendwie?
1: <lacht> ähm, ich komme ja ursprünglich gar nicht unbedingt aus dem B2B-Bereich. Das bedeutet, ja. ich habe äh, ziemlich übergreifend beraten ähm, und da immer mehr mit Fokus auf, auf Insta. Und das mhm. war sicher mal B2B, mal B2C, aber Plattformen in dem Bereich, ähm, da habe ich nicht segmentiert, denn was ist B2B, was B2C? Ich habe es einfach gemacht. Mhm.
0: Okay, wenn wir jetzt äh, auf, auf LinkedIn uns beziehen, da ist ja, ich denke, ein Thema jetzt für die nächsten äh, zwei, drei Jahre ist ja so, dass die Useranzahl auf jeden Fall ja noch weiterhin steigt. Aber nicht so äh, parallel dazu, wie die Contentdichte steigt. Das ist natürlich irgendwo auch ein gewisser, ich würde mal sagen, Gratwanderung, beziehungsweise vielleicht ein gewisser Nachteil. Aber so generell, wenn man jetzt noch nie Content auf, auf LinkedIn veröffentlicht hat, aber man weiß, was ist für die äh, Zielgruppe relevant und äh, dass die auch dort vertreten ist. Wie würdest du empfehlen, sollte man am besten starten oder was wären vielleicht so deine Top fünf Tipps, auf die man, auf was man achten sollte?
1: Gute Frage. Du zählst am besten die Tipps mit. Ich weiß nicht, ob ich auf fünf komme. Okay. Ähm, Top-Tipp Nummer eins wäre erstmal zu klären, was, was möchte ich denn eigentlich sagen? So, warum, mhm. warum bin ich hier? Was warum bin ich hier und was möchte ich sagen, überlappen sich zuweilen so ein bisschen. Die einen sagen, fangen mit dem Warum an, die anderen fangen mit dem Was an. Ähm, in der Regel kläre ich ganz gerne, was, was machen wir denn hier eigentlich? So, was wollen wir verkaufen? Und dann, mhm. warum wollen wir das verkaufen? Weil, wenn da keine, keine Story hintersteht, die Leute kaufen heute nicht mehr einfach nur Produkte, das heißt, es was, sondern halt dann auch das, das warum, und daraus leitet sich das wie ab. Wie heißt aber auch, an wen kommuniziere ich? Das bedeutet, was ist meine Message? Was möchte ich verkaufen? Was ist mein Angebot? Ähm, Warum mache ich das alles? Wie kommuniziere ich das? An wem kommuniziere ich das? Und ja, je nachdem, mit wem man hier spricht, ähm, stellt man eben die eine oder die andere Frage zuerst. Das heißt, mhm. ja, ist man mehr im Content Marketing, im Firmenbereich, ist es mehr Personal Branding, da ist es vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so. Zuhörer oder Leser zentriert, weil man primär einfach Themen bespricht, die man selber für relevant hält. So bin ich auch gestartet. Das heißt, es war wirklich mehr ein Reputationsaufbau meiner Person und nicht so sehr gerichtet an eine konkrete Person, die ich ansprechen möchte. Da gibt es ja super viele verschiedene Ansätze. Man muss sich halt nur im Klaren darüber sein, was ist das Ziel dessen, ähm, was ich tue, und dann sich überlegen, wie man da hinkommt.
0: Mhm. Genau. Ja, du hast es jetzt schon ein bisschen angestimmt. Ich denke, das waren jetzt so vier bis fünf Tipps, weil jetzt bis ja, dahin überschneidet, so okay. aber ist ja kein <lacht> Thema. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, gibt es da jetzt auch verschiedene Ansätze. Du hast es ja so ein bisschen auch schon angesprochen, so Personal Branding, Corporate Branding und mit was man vielleicht auch startet. Also aus meiner Perspektive macht es halt wenig Sinn, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Unternehmen vielleicht mit, 20 Mitarbeitern und äh, vielleicht haben wir sogar noch nie Content gepostet auf unserer Unternehmensseite und sind da generell relativ neu in dem Business, würde ich mal sagen, dann äh, finde ich, ist es ist halt keine, kein guter Anfang, kein guter Start, äh, wenn man dann sich sehr auf diese Unternehmensseite ähm, äh, fokussiert, weil das sich ja aus meiner Perspektive so ein bisschen sehr auf die Followerzahl ähm, konzentriert, die man gerade auf der Unternehmensseite hat. Und darüber hinaus, ähm, ja, weitere, nicht nur Follower zu gewinnen, beziehungsweise dann auch weitere Personen aus der Zielgruppe zu erreichen, ist halt, finde ich, wesentlich schwerer als von einem äh, persönlichen Konto. Natürlich, weil es auch dann zum zum einen auch vom Algorithmus natürlich auch gefördert wird, dass man ein persönliches Profil verwendet, aber auch natürlich auch, wie das wie der Name schon sagt, da ist einfach mehr Persönlichkeit dahinter, und genau, wie siehst du das?
1: Ich denke, man muss hier differenzieren. Also grundsätzlich, mhm. ja, natürlich, persönliche Profile haben immer eher einen persönlichen Touch, wer hätte das gedacht. <lacht> um, aber man kann auch mit einer Website auf die Art und Weise argumentieren, dass man sagt, naja, ja, also im Prinzip brauchst du ja eigentlich nur einen Sales Rep, weil wenn der, der abschließt, dann brauchst du ja keine Website, die den Kunden zum Beispiel dahin bringt. Und das ist halt zu, zu kurz gedacht. Letztlich ist diese Unternehmensseite ja nur ein weiterer Bestandteil im großen Ganzen. Das bedeutet, wenn wir jetzt fünf verschiedene Leute im Unternehmen haben, die aktiv sind, ähm, dann kann das schon Sinn machen. Die Unternehmensseite mitzupflegen, und zwar regelmäßig mitzupflegen, hier nicht in irgendeiner Form eine, eine Follower-Strategie zu, zu haben, aber grundsätzlich zu pflegen, die Präsenz zu pflegen, nicht um zum Beispiel groß zu netzwerken, sondern einfach um das Bild ganzheitlicher zu gestalten und vielleicht dem Kunden oder potenziellen Kunden mehrere Möglichkeiten für einen Touchpoint zu geben.
0: Ja, was, was meinst du mit aktiv sind?
1: Ähm, zum Beispiel, ich mal, mal angenommen, Du hast, du hast fünf Angestellte und die posten alle im Rahmen der Firma oder persönliche Inhalte und sind präsent im, im Rahmen der Firma. Okay, was meinst
0: du äh, mit aktiv sind?
1: Ich, ich meine mit aktiv sind regelmäßig posten, sich vernetzen, interagieren. Okay. Ähm, so eben.
0: Ja, äh, so habe ich das auch gedacht. Also entweder sozusagen macht man halt beides. Also ich würde jetzt nicht, äh, das ist, es war jetzt nur die Perspektive, wenn du sagst, man macht erstmal Qualitätsgründen, kann man nur eins machen dann finde ich, es hat keine gute Idee, sich wie gesagt nur auf die Unternehmensseite zu fokussieren, äh, sondern halt, dass man auch mit dem persönlichen Profil schon parallel ähm, startet, beziehungsweise damit am besten äh, beginnt, weil natürlich, was du jetzt auch meintest, ist, das ist ja so ein äh, spannendes Thema und äh, nennt sich ja so neudeutsch Employee Advocacy, äh, dass man dadurch mhm. ja auch die, ähm, das Branding äh, auf jeden Fall stärkt und, und dann auch die, generell einfach das Vertrauen aufbaut und vielleicht auch verschiedene Themen aus verschiedenen Perspektiven äh, behandelt oder vielleicht, ich, ich finde immer, ein interessanter Gedanke ist einfach, wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn jeder Marketing-Mitarbeiter wirklich äh, mehrfach in der Woche Content veröffentlichen würde, das würde halt voll den krassen Impact haben, ist aber für viele auch irgendwie gar nicht so realisierbar.
1: Ja, ich finde den Ansatz sehr, sehr schön. Ich glaube, Dave Gerhard war das mal, der gesagt hat, ähm Think like a Media Company, ähm, ich bin sicher, er war nicht der Erste, der das gesagt hat, aber in dem Moment, wo wir ein bisschen mehr in Anführungsstrichen 2021 denken, und zwar genau mhm. aus der Brille, zu, 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 es zu einer Media Company zu machen, ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass eben Mitarbeiter dieses, dieses Markengefühl stärken, die die mhm. wirkung nach außen stärken ähm, wenn wir da so ein bisschen mehr hinkommen finde ich dann dann wirkt das auch deutlich glaubwürdiger als wenn man jetzt sagt hey man hat halt person a und person b und die branden halt auf social media diese firma nichts so weniger wie du schon sagst wir haben große konzerne da ist nicht jeder immer a willens das zu tun B hat die Zeit, das zu tun, und dann, naja, verlässt einen halt auch sehr schnell die Motivation, wenn man nicht weiß, wofür und warum und mit was von der Strategie man daran geht. Und man darf das halt auch nicht unterschätzen. Ähm, ja. Ich bin auch jemand, der sehr schnell schreit: Ja, hey, ihr müsst alle aktiv sein. Ähm, zwischen Wünschen und Realität ist halt oft eine riesige Gap. Ne?
0: Mhm. Und, und ich glaube auch so ein bisschen, was du schon angesprochen hast, ist so ein bisschen das, das Wie. Und ich finde, da sollte halt auch dann das Unternehmen, wo man dann ja die die Mitarbeiter einfach hat, dafür sollte man einfach auch so ein bisschen die Verantwortung tragen, dass man auch zeigt, wie es geht beziehungsweise, dass man vielleicht auch Material zur Verfügung stellt. Ich bekomme häufiger auch einfach mit, dass es so ein bisschen nicht klar ist, auf was habe ich zu achten, was funktioniert, was ist eher nicht so sinnvoll. Das heißt, allein schon so ein bisschen die Grundlagen des, des Algorithmus zu verstehen, also ich wollte eigentlich später erst drauf eingehen, aber jetzt sage ich es einfach mal, zum Beispiel sowas wie, okay, Beiträge teilen macht halt wenig Sinn oder irgendwie überwiegend irgendwie nur Webinare zu bewerben, egal ob es jetzt organic ist oder nachher doch wieder paid ist oder dass man dann ständig irgendwie nur irgendwelche Stellen als Content hat, also das ist ja, das, das schafft ja weder Mehrwerte noch bildet das irgendwie Vertrauen zur Marke, noch erklärt es, was du anbietest. Und wenn das natürlich so 80% Prozent eines Contents ist, sehe ich das als, als schwierig an, aber dann ist halt auch immer die Frage, okay, die Kehrseite, äh, wie macht man das? Und wenn man das vom Unternehmen, wo man dann angestellt ist, gar nicht mitbekommt, wie es anders funktionieren kann, dann brauchst du entweder die Motivation, dasselbe rauszufinden, wie du schon sagst, oh. und dann auch die Kontinuität beizubehalten und dann wirklich auch, auf lange Sicht, das heißt eher so zwei, drei, vier, fünf Monate mal zu schauen und zu testen und, und zu validieren, was am besten für einen funktioniert und für das Unternehmen und für das Produkt. Mhm. Oder man hat da einfach die Quelle, auf die man zurückgreifen kann und das äh, sehe ich als sehr wertvoll, wenn man dann einfach ein Unternehmen hat, wo man dann sagt, okay, die geben einem schon vor, wie es ungefähr funktionieren kann. Du hast eine gewisse, gewisse Leitfäden. Es ist ja auch ähm, so, das war auch mal so ein Thema, wo ich dann gesagt habe, okay, jeder Marketing-Mitarbeiter sollte Content veröffentlichen. Dann geht es ja auch darum, so ein bisschen, okay, wie, wie äh, schaffe ich einfach auch dieses, sage ich mal, zielgerichtete Messaging, dass sich auch vielleicht die, die Mitarbeiter auch an gewisses Wording halten oder an gewisse, ne, an gewisse Richtlinien und so weiter. Dann musst du halt auch mhm. gewisse, denke ich, Leitfäden erstellen, dass das halt auch so ein bisschen klar ist. Ja. Aber so, ansonsten, je nach, je nach Rolle oder je nach generell, was du für eine Position halt auch hast im Unternehmen, sollte es auch in gewisser Maßen so ein bisschen flexibel sein, dass du es halt auch, dass du halt verschiedene äh, Content-Perspektiven auch einnehmen kannst, beziehungsweise Themen-Perspektiven einnehmen
1: kannst. Mm. Du hast verschiedene Sachen gesagt. Einmal denke ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass nicht nur Marketing-Leute letztlich aktiv sind, denn, mm. äh, im besten Fall wissen Marketingleute, wie sie sich und das Unternehmen verkaufen. Um, mhm. Aus Erfahrungen und Gesprächen mit ganz, ganz vielen Leuten ist das leider einfach nicht so. Dann heißt es schnell mal, sorry, aber unser Marketing ist eigentlich A, überbezahlt und vor allem auch B, überflüssig. Was die machen, ist eh ein Witz. Die machen doch eigentlich Unternehmenskommunikation. Mhm. Ähm, naja, dann könnten es auch alle anderen Mitarbeiter machen. Mhm. Ähm, das klingt ein bisschen böse, aber de facto wissen unglaublich viele Leute nicht, wie sie zielgerichtet kommunizieren. Mhm. Das bedeutet, wenn wir hierfür ein Bewusstsein schaffen könnten, dann sehe ich da einen ganz, ganz großen Mehrwert. Und dann hast du weiterhin gesagt, naja, dann muss man halt auch so ein bisschen die, die Richtlinien oder Rahmenbedingungen dafür geben. Das stimmt, aber ich glaube, das zieht sich noch viel, viel weiter. Ich meine, mhm. wie oft... Das passiert mir immer wieder, dass ich mir denke, hey, wie kann das denn sein, dass es so schwierig ist, eine Social-Media-Strategie abzuleiten, weil es keine Marketingstrategie gibt, weil die Vertriebsstrategie nicht wirklich klar ist oder mit dem Marketing abgesprochen und weil die Unternehmensstrategie nicht nach unten kommuniziert wird. Das leitet sich ja alles auseinander ab und dann stehen da Marketingteams, wissen nicht, was sie kommunizieren sollen. Natürlich wissen dann auch die restlichen Mitarbeiter nicht, was sie kommunizieren wollen und können. Das ist ein sehr strukturelles Problem, auf das wir da aufmerksam werden über sowas Unangenehmes wie, ach ja, kommen wir machen nochmal einen Social-Media-Post. Mhm. Nein, es ist eben nicht nur, kommen wir machen mal eben einen Social-Media-Post, sondern ein, ein Teil einer ganzheitlichen, naja, Kommunikationsstrategie, die gegebenenfalls nicht mal vorhanden ist. Und da liegt das Problem.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso, also als Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, kannst du mir ja gerne mal Feedback geben, ob du das genauso siehst, ist ja zum Beispiel, also ich sehe das so, dass es halt, der Content muss ja im Feed konsumierbar sein, so der, der wie sagt man so schön, der Value muss irgendwie in dem Feed konsumierbar sein und das heißt, ich finde, es reicht einfach nicht aus, zum Beispiel einen Satz zu schreiben, so also als ganz krasses Beispiel einen Satz zu schreiben im Beitrag und dann ist das vielleicht noch so ein ganz nettes Bild, wo dann steht die fünf Marketing-Tipps und ähm, besuche unsere Webseite, und da kannst du dann das E-Book runterladen, und dann find, hinterfrage ich das immer so, und sage, naja, ob das wirklich so die Marke weiterbringt, sodass man versteht, was ihr macht, also ich finde das, in meiner Perspektive ist das irgendwie auch schon so eine Fehlausrichtung vom, vom, vom Content, wie siehst du das?
1: Ja, man muss, man muss hier wieder differenzieren, denn... In so einem Fall würde ich davon ausgehen, dass die Leute halt auf sich bezogen kommunizieren mhm. und die Frage nicht gestellt haben nach, naja, was möchte denn mein Gegenüber lesen? Denn das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber... Der Großteil meiner Kunden hat mich angeschrieben und natürlich ist das jetzt nur anekdotisch auf, aus meiner ähm, persönlichen Perspektive gesprochen, aber der Großteil ja. meiner Kunden ist auf mich zugekommen und hat geschrieben, hey, du hast da letztens irgendwas gepostet von wegen, du hast deine Milch überkochen lassen oder du, du bist geblitzt worden. Ich bin nie geblitzt worden, aber jetzt mal ist immer auf, auf persönliche Sachen ähm, sich referenziell bezogen und das ist so ein bisschen das, was ich seit Jahren sage und nie so wirklich transportiert bekomme, <lacht> Die Leute interessieren sich, Entschuldigung, ob, ob das Französisch ist, die interessieren sich in Scheiß für dein Unternehmen, wenn die sich nicht für deine Mitarbeiter interessieren. Mhm. Um, in dem Moment, wo mir jemand sympathisch ist, verbinde ich diese Sympathie automatisch mit dem Unternehmen. Wenn dieser Mitarbeiter nur unternehmensbezogene Inhalte postet und die in keiner Form mit mir resonieren, dann ist mir scheißegal, wie gut das E-Book ist, wie gut das Messaging ist, wenn es nicht an mich angepasst ist. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich nicht unser Messaging an jede Person einzeln anpassen können. Das heißt, was können wir machen, wenn wir keine Ahnung haben? Wir können das kommunizieren, was wir kommunizieren möchten, nicht ins Unternehmen eingebettet, sondern wir als Mensch. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Was haben wir gelernt? Was hat uns gestört? Was hat uns weitergebracht? Und das irgendwann peu à peu mit der Arbeit zu verknüpfen. Aber das ist das, was ganz viele Unternehmen in meinen Augen falsch machen. Die schreiben ihren Mitarbeitern konkret vor, was die zu posten haben, weil dann nicht die Kommunikationsfähigkeit an sich gestärkt und entwickelt wird, sondern mitten im Prozess eingestiegen wird. Alles wird reglementiert ja. Genau, ich, ich kann hm. das sehr, sehr gut nachvollziehen. Natürlich, ja. das Problem ist nur, damit töten wir Kommunikation am Ursprung hm. und das, das, das wundert mich nicht, dass dann ganz, ganz viele Messages einfach ins Nichts laufen. Naja, weil sie nichts sagen.
0: Ja. Deswegen, das ist gut, dass du das nochmal sagst, deswegen bin ich auch kein großer Freund von diesem Gedanken. Ja, man muss auch so einen, äh, gewissen Leitfaden haben für was, auf was man achten muss und was man schreiben kann und was nicht so ungefähr, weil ich mit dem, mit dem Hintergrund, okay, jeder Marketer oder, oder am besten, im best case, jeder Mitarbeiter sollte halt Content veröffentlichen, so auf LinkedIn. So, und dann, äh, wie du schon sagst, es wird halt schon Keim erstickt, so. Und ich, ich denke, und von der Kehrseite nochmal betrachtet, auch ein Vorteil ist, wenn es, wenn, wenn man wirklich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin völlig querschießt mit mit einem Messaging oder vielleicht mit irgendwie generellem Inhalt, ist es einfacher für die Marke auch zu verkraften, als wenn es dann halt zum Beispiel von der Unternehmensseite kommt. Ich finde, das ist auch so ein, so ein gewisser Vorteil, wo man dann sagen kann, okay, man kann das auch flexibler gestalten, weil man muss nicht alles auf die Goldwaage legen und man muss halt auch mal Sachen testen, und man muss ja, wie das im Social Media generell auch ist, finde ich, sich darauf einstellen, dass es mal vielleicht irgendwann das Schlimmste, was passieren kann, so ein gewisser Shitstorm oder dass manche einfach nicht, ich glaube, das ist eher das, dass manche nicht so ganz deiner Meinung sind und vielleicht mal dann deine Meinung auch kritisieren, was ja gar nicht schlimm ist, denn es gibt immer verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen zu zu einem Thema. Das ist ja logisch, weil wir sind nicht alle gleich. Ja. <lacht> auch ganz klar. so Und das ist einfach, was man, glaube ich, auch sich nochmal bewusst machen soll. Und deswegen ja, klar, ich glaube, diese, diese Leitfäden entstehen aus dem Grundgedanken, okay, man will einfach nicht, dass die, die Marke an sich geschädigt wird oder vielleicht auch schon der vorhandene Ruf. Und deswegen gibt es dann solche Regularien. Und da muss man aber auch schauen, dass es halt wirklich nur ganz grob ist, dass man da einfach einen gewissen Freiraum den, den, den Angestellten lässt.
1: Ja, ich denke schon, dass man hier nochmal unterscheiden muss zwischen Leitfaden und Maulkorb. Denn ich mhm. kann schon verstehen, wenn es Leitfäden gibt, die klar definieren, hey, das und das ähm, bitte einfach nicht besprechen. Das ist ganz genau so, wie man halt in verschiedenen geschäftlichen Kontexten NDA unterschreibt. Ähm, ja. Man verpflichtet sich, manche Sachen nicht zu sagen. Manche Sachen sind interner, ähm, die beredet man intern oder weniger intern, aber man muss sie ja. ja vielleicht nicht aus Social Media promoten. Das bedeutet, ich würde schon klar formulieren, was geht nicht und was sehen wir gerne. Ähm, aus Unternehmenssicht macht das Sinn, aber den Leuten die Hände zu binden, macht keinen Sinn. Weil da entsteht keine Kreativität und ganz ehrlich, und da bin ich vielleicht, öff, keine Ahnung, zu jung, zu unangepasst, ich weiß es nicht. Wenn einer meiner Mitarbeiter rausgeht und sagt, boah, nee, die Alter hat voll einen an der Klatsche, dann hat die das und das und das gemacht. Natürlich ist das nicht schön, aber ich muss mich doch auch fragen, warum das entsteht. Wenn ich da als Unternehmen Angst vor habe, dann muss ich mich da irgendwo mal fragen, stopp, Moment, warum habe ich da Angst vor? Und hm. dann wird es eine Führungsgeschichte, dann wird es eine Kult Kulturfrage, die wir da stellen müssen. Natürlich hm. sind das alles große, große Themen, die man nicht von heute auf morgen löst, wo dann auch kein kleiner Social-Media-Berater hinkommen kann, sagen kann, ja, aber ihr müsst doch, ihr müsst doch. Nein, aber so viele von diesen sehr strengen Richtlinien sind damit verknüpft, dass wir einfach intern keine hm. menschenfreundlichen Strukturen haben, wenn man das mal so formuliert. Leute haben in der Regel Lust kreativ zu sein. Wenn sie das nicht wollen, gibt es da Gründe für. Die wenigsten Leute sind einfach loslos und bockig. Die Frage ist, warum sind sie das, wenn sie das ausstrahlen? Wie kriegen wir die dahin, dass dies nicht mehr sind? Und auch dann, wenn wir Social-Media-Arbeit zu einem Teil der Arbeit machen und das in irgendeiner Form inzentivieren, dann werden wir feststellen, dass es das ganz normal sich, sich, sich integrieren lässt, sofern der jemand denn auch wirklich naja, in irgendeiner Form einen Zugang dazu hat. Ne? Jemand, der nie Wasser trinkt und es auch partout nicht möchte, den werden wir wahrscheinlich auch nicht dazu kriegen. Mhm. Vielleicht versteht er aber auch nur nicht, dass Wasser gut ist. Mhm. Es ist ein saublödes Beispiel. Aber das Thema Social Media bekommt nicht besonders viel Ernsthaftigkeit. Und mhm. es wird belächelt. Ja, ja. klar, habe ich dann keinen Bock drauf, das zu machen.
0: Ja, ich, ich denke, da hast du jetzt ein paar Sachen angesprochen und das mit dem Wasser finde ich kein schlechtes Beispiel. So, das ist, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, die Frage nach dem, nach dem Warum nochmal so. Äh, was ist eigentlich die Intention? Warum, warum macht man eigentlich Content? Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Thema schon, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, denn wenn da einfach schon die falsche Intention eigentlich äh, verfolgt wird, denke ich, ist das halt auch sowieso schon langfristig zum Scheitern verurteilt. So Plus das, was noch dazukommt, was ich auch so ein bisschen schon angesprochen hatte, dieses dieses äh, gefördert werden oder vielleicht auch gefordert werden und das ist, beziehungsweise, dass man einfach unterstützt wird, was man da tut und dass es das auch irgendwie als sinnvoll erachtet wird, weil für viele ist es halt auch, glaube ich, so ein bisschen so was Unscheinbares, äh, was ja auch wieder was man natürlich auch nicht direkt wieder messen kann, ja, was man, wo man einfach nicht direkt den Erfolg sieht. Das sehe ich immer in meiner Branche als, als, immer so das Kriterium, warum man das vielleicht auch gar nicht so, so stark äh, verfolgt, das auch auszubauen, sondern das ist immer so, man beschränkt das sehr auf, auf gewisse, äh, Maßnahmen beziehungsweise, dass das auch nicht, nicht alle machen, weil einfach die Idee einfach dazu fehlt, wie man es auch ausbauen kann. Das ist allein schon, das habe ich mal in einer anderen Folge auch so gesagt, da ging es darum, was könnten zum Beispiel Vertriebler machen, die ähm, vielleicht nicht äh, acht Stunden am Tag auch am, am Telefon hängen ja sozusagen und mit den Leads sprechen, sondern ähm, was könnten die Alternativen noch machen, wenn sie nach dem Motto, okay, wir sind nicht ausgelastet, wir bekommen nicht genug Leads dann wäre vielleicht mal eine Idee, dass man wirklich mal sich mit seiner Zielgruppe beschäftigt, auf LinkedIn unterwegs ist, dass man relevante Beiträge kommentiert. Das ist ja auch zum Beispiel sowas, was sehr spannend ist und dass man interagiert und dass man versucht, die, die Zielgruppe noch weiter kennenzulernen, dass man vielleicht auch Kontaktanfragen stellt und dann wäre man auf jeden Fall ausreichend beschäftigt auf täglicher Basis und entweder fehlt da auch, finde ich, so ein bisschen die Idee, was man da so machen kann oder natürlich auch so ein bisschen, okay, die das Bewusstsein, naja, gehört das jetzt zu meinem Aufgabenbereich oder naja, eigentlich ist das ja so aus aus Sales-Perspektive, naja, eigentlich ist das ja auch Marketing-Aufgabe, aber dass man sowas überhaupt mhm. macht und das ist ja nicht unsere Aufgabe. Ne? Das ist ja auch wieder, was du so ein bisschen meintest. Dann kommt ja später auch das Thema Marketing-Sales-Alignment, habe ich auch schon in vergangenen Folgen drüber gesprochen, auch ein schwieriges Thema, aber dann weicht man jetzt schon ein bisschen sehr ab vom, vom Content, aber so also im Grunde genommen ist das, glaube ich, auch was dazu kommt.
1: Mhm. Ja, ich denke um eben jetzt nicht so sehr auf, auf die Thematik Marketing und Sales einzugehen. Letztlich, was wir tun, ist kommunizieren. Ja. Und Kommunikation ist das Medium erstmal egal. Das bedeutet, Kommunikation wertet nicht, ob das Social Media ist oder ob das ja. im Gespräch stattfindet. Ähm, wenn wir aber wissen, auf welchem Medium wir uns bewegen, können wir unsere Kommunikation anpassen. Ich glaube einfach, dass Social Media noch so ein bisschen in vielen Unternehmen leider dass ähm, Marketing Stiefkind ist, weil, naja, Marketing wird ohnehin nicht ernst genommen. Ich formuliere jetzt mal sehr pauschal. Und dann kommen, kommen die ganzen jungen Hippies daher, die sagen, ein bisschen, ein bisschen Sachen posten auf Social Media ähm, ist sinnvoll. Das sieht natürlich keine Sau, dass das in irgendeiner Form werthaltig ist. Und dann verfolgt man in Anführungsstrichen eine Strategie. Für die meisten Leute ist ein Ich poste dreimal die Woche ja schon eine Strategie. Nein, das ist keine Strategie. Ähm, naja, und dann, dann dann repostet man eben dreimal die Woche was und das funktioniert nicht und dann setzt man den Prakti dran, weil das funktioniert ja nicht und das bringt ja nicht viel. Naja, ich, ich sage mal, wenn ich wenn ich abends nach Hause komme und mit meinem Freund nicht spreche ähm, und, und überhaupt nicht, nicht nicht in Kontakt stehe mit dem und ja, dann mhm. schau, dann habe ich keine Beziehung. Wir behandeln ja. ähm, diese Art der Kommunikation aber ganz genau so. Und dann wundern wir uns, naja, dass der Freund halt dann irgendwann auszieht. Das ist blöd, aber das hätte man verhindern können. Nur sind das natürlich vielleicht unangenehme Fragen, die auch sicherlich nicht geklärt werden können durch einen kleinen Anreiz, weil das ist ganz oft kulturell verankert auch. Ja, deshalb doktert man leider, 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 leider im Marketing oder in der Beratung schnell an Symptomen rum. Hm. Um, weshalb das für mich immer auch verknüpft ist, mit strategischem Denken. Wer Marketing arbeitet und berät und nicht strategisch denkt, der hat meiner Meinung nach, es sei denn er ersetzt wirklich nur um, keine Daseinsberechtigung. Denn Marketing ohne Strategie ist, wenn sie nicht vorhanden ist, völliger Nonsens. Das ist hm. Geld verbrennen und das ist leider das, wofür Marketing halt einfach oft steht. Das hm. sind die, die Geld verbrennen für ganz witzige Werbung, die nichts bringt. Leider nein, leider hm. nein.
0: Ich finde auch, also klar, es kommt auf jeden Fall erstmal auf die Kommunikation an und dann ja immer dieses auch darüber sprechen, was, deswegen meinte ich, okay, man, wenn man schon weiß, was für die Zielgruppe relevant ist, was, was die wirklich interessiert und ich sage immer so, was die nachts wach hält, ich habe schon ein bisschen weiter so gedacht, aber also Kommunikation ist erstmal so das, das Schlüsselelement. natürlich kommt dann noch dazu, ich finde, das, das ist jetzt, das ist ähm, vielleicht drittrangig, aber zählt ja auch noch dazu im Vergleich zu äh, One-to-One-Gesprächen, wo man dann mhm. wirklich mehr klarer äh, wirklich sich positionieren kann, bzw. kommunizieren kann und so, dass es halt entweder für die Person besser ankommt oder schlechter ankommt. Was ja dazu einfach noch kommt, das ist einfach so, ist ja auch so ein bisschen der Algorithmus. Zwar ist das nicht so relevant, aber das kommt ja auch noch dazu. Entweder, ich finde, das ist immer so ein bisschen so, auch so, so ein Punkt, okay, jetzt weiß ich, Wer meine Zielgruppe ist, wo die sich bewegt, was für die interessant ist, äh, wie, die vielleicht, wie ich denen vielleicht auch helfen kann mit welchen Informationen, wie ich auch irgendwo äh, denen meine Marke näher bringen kann, wie ich auch irgendwie mehr Interesse wecken kann, wie ich auch das Produkt besser erklären kann und so weiter und so fort. Und dann ist es aber auch so ein bisschen die Frage der, wie stelle ich das Ganze dar, also in welchen Formaten, beziehungsweise was wird halt vom Algorithmus auch gefördert und ähm, was nutze ich davon, was gefördert wird oder was nutze ich halt davon, was nicht halt gefördert wird oder ich finde mich irgendwo der Mitte ein, wo ich weiß, dass es einfach für die Zielgruppe besser ist, dafür werde ich dann halt nicht die große breite Masse abgreifen, aber dann ist es sozusagen, greife ich mehr die Qualität ab. Wie siehst du das so?
1: Ähm, du, du hast ein paar Sachen gesagt, also erstmal auf den Algorithmus eingehend. Ähm, Algorithmen sind witzig, mhm weil man sie schnell für alles verantwortlich macht. Das Interessante ist aber, hm, guter Content setzt sich immer durch. Was heißt das? Guter Content besteht in der Regel aus, aus einer tollen Form und einem tollen Inhalt. Mhm. Und Leute konsumieren eine tolle Form mit einem tollen Inhalt in der Regel gerne. Ähm, das bedeutet, wenn jemand sagt, ja, aber der Algorithmus und hier und da, das ist anekdotisch, das ist Hörensagen, das ist subjektiv, das ist biased, das ist eine Aussage, die ist für mich nicht haltbar. Ich brauche da Daten, mhm. wenn mir jemand sagt, nee, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, denn ein halbes Jahr, die perfekte, in Anführungsstrichen, wenn es sie denn gibt, Strategie zu fahren und dann zu sagen, es funktioniert nicht, lässt mich doch schwer daran zweifeln, ob das wirklich die perfekte Strategie war. Punkt eins. Da bin ich immer sehr, sehr kritisch, weil ich sage, stopp, was hast du getan, was nicht funktioniert? Mhm. Ähm, dann gerät man schnell in, naja, dieses Fehlverhalten für vermeintliche Algorithmen zu, zu schreiben. Und genau das ist das Problem, ähm, dass man versucht, der Technik gerecht zu werden und mhm. nicht dem Nutzer eigentlich. Ja. Denn wenn ich wirklich weiß, wer meine Zielgruppe ist und wo die sich aufhalten, naja, dann sollte naja mein Messaging ja so gut sein, dass ich gar nicht für Algorithmen schreiben muss, sondern für meine Zielgruppe. Das heißt... Kann es vielleicht sein, dass ich keine Ahnung habe, wo sich meine Zielgruppe aufhält, was die wollen, was die brauchen? Vielleicht glaube ich das nur und dann heißt es wieder, Na ja, also meine Message trifft nicht. Vielleicht liegt's an dir. Das ist eine blöde Frage, die man sich stellen muss, immer und immer und immer wieder. Aber wenn mein Gegenüber nicht versteht, es ihn nicht erreicht, was ich sagen möchte, dann liegt das leider oft an mir. Wir haben nur hier die Möglichkeit, den Algorithmus zu blamen und das ist das Problem. Leute geben hier gerne die Verantwortung ab. Nein, ja. so lange rumprobieren, bis man es gefunden hat. Das ist Arbeit. Social Media ist Arbeit. Und deine letzte Frage habe ich vergessen, leider.
0: Also so generell <lacht> würde es mich mal interessieren, klar, das halte ich auch für schwierig, dass man da irgendwie, deswegen sage ich eher so drittrangig oder so, also in erster Linie ziel hat die Kommunikation und auch, wie man sich, auch das, dass man eine gewisse Persönlichkeit in das Ganze mit reinbringt. Und, aber also aus meiner Erfahrung, ich habe schon, ich teste immer sehr vieles und aus meiner Erfahrung gibt es einfach gewisse Formate und das ist ja, warum man dann auch vielleicht verleitet wird, das auch weiter so zu verfolgen, die einfach unterstützt, mehr unterstützt werden vom Algorithmus. Und dann generell gibt es halt Formate, wo ich sage, auf die würde ich mich eher konzentrieren, weil die zumindest für, für meine Zielgruppe am besten funktionieren und deswegen würde ich andere Formate gar nicht nutzen, weil die einfach schlecht sind oder mich auch überhaupt nicht so wirklich von der von der Masse abheben beziehungsweise das ist auch wieder das, warum dann zum Beispiel Video eigentlich für mich am besten ist, dass man da am besten und am persönlichsten auch wirklich sozusagen seine Message los wird beziehungsweise auch am besten kommunizieren kann, worüber dann im Vergleich dann zum Beispiel eine, eine reine, ein reiner Textpost für den Algorithmus am besten ist und der dann vielleicht auch noch gefördert wird auch wenn das vielleicht derselbe, das, derselbe Inhalt ist, aber es wird ja auch für die Zielgruppe, ist es ganz anders konsumierbar und äh, vielleicht auch eher je nach Zielgruppe äh, dann auch besser oder schlechter. Also deswegen würde mich mal interessieren, was ist so deine Erfahrung generell mit, mit Formaten? Oder sagst mhm. du, das ist egal, ähm, für mich interessiert, also für mich zählt immer noch die, wirklich die Kommunikation.
1: Mhm. Ja, Kommunikation schließt ja nicht aus, dass man sich mit Formaten auseinandersetzt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wenn wir von Kommunikation sprechen, sprechen wir auch irgendwann von der Form der Kommunikation. Mhm. Ähm, es ist ein interessanter Punkt, den du anbringst. Ja, die Reichweite variiert natürlich stark nach, nach Medienform. Mhm. Bild wird anders ausgespielt als Text, wird anders ausgespielt als Video, wird anders ausgespielt als Slide. Ja. Ähm, das stimmt, ja. Deshalb halte ich das für wichtig, einen Mix zu fahren. Ähm, mhm. Was letztlich am besten funktioniert für einen selber, was auch vor allem im Kosten-Nutzen-Verhältnis am besten steht. Ähm, das, denke ich, muss man über die Zeit für sich selbst herausfinden. Ich finde das hervorragend, einfach von, von einem großen großen Teil Content auszugehen und davon weiterzuarbeiten. Bestenfalls ist das Video mit Audio, weil hier kann man unglaublich viel ableiten an, an Text und Slides und was weiß ich was. Das ist am effizientesten. Ähm, was die Zielgruppe dann am liebsten sehen möchte, du, man verkopft sich ja halt auch schnell. In dem Moment, wo der Content gut ist, Form der Inhalt, um, ist es weniger relevant, ob das eine Slideshow mit drei oder fünf Seiten ist oder ein Text? Wir sprechen nur schnell von Extremen. Video funktioniert nicht. Naja, du hast ein zehnminütiges Video reingehauen ohne, ohne um Vorschaubild, du hast keine Untertitel. Du laberst zehn Minuten lang, ich ja klar, funktioniert Video nicht. Ja, Slideshows <lacht> funktionieren nicht so gut. Ja, du hast eine hundertseitiges Slideshow gepostet. Ja, Text <lacht> funktioniert nicht. Du hast mhm. alle 3000 Zeichen ausgereizt. Das bedeutet, ja, ein bisschen, bisschen differenzieren. Es ist nicht ganz so einfach, aber mhm. man darf es eben auch nicht verkopfen. Im Media Mix einfach. Verschiedene Formate spielen, gucken, auswerten, weiter, weitermachen und dann schauen, dass man anpasst.
0: Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, ist dieser Aspekt, wenn du, also so als, als, als Tipp, wenn man zum Beispiel keine Idee hat, was man halt posten kann, so von, 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 in, also inhaltlich, dann ist halt auch immer die, die erste Idee, wo ich sage, es wäre vielleicht auch erstmal gut, wenn du auf relevante Beiträge aus deiner Zielgruppe kommentierst beziehungsweise einfach reagierst. Und ähm, da kannst du erstmal auch dafür sorgen, dass du ja, Reichweite gewinnst oder überhaupt auf dich aufmerksam machst beziehungsweise dass, dass äh, die, Person, also die Zielgruppe auf deine Marke aufmerksam werden. Plus, was dann auch noch spannend ist, dass du, Je nachdem, was da halt für eine Thematik aufgegriff, aufgegriffen wird in dem Beitrag und je nachdem, was du kommentierst, siehst du ja auch, und das will ich damit sagen, siehst du ja auch, wie die ähm, ja, Zielgruppe darauf reagiert und, und vielleicht mehr darauf liken oder weniger darauf liken oder vielleicht sogar darauf nochmal kommentieren und damit kannst du mich auch, finde ich, ganz gut äh, Messaging äh, validieren so um zu schauen einfach, was was ist für die interessanter oder was spricht absolut gegen die Mehrheit der, der der Meinung zum Beispiel, das finde ich aber auch ganz gut, ohne dass man dann sagt, okay, ich mache mir jetzt gerade Gedanken, was ich selber posten äh, kann und ich habe vielleicht auch gar keine Ideen, sondern ich gucke einfach mal, scroll mal durch den Feed, nehme mir einfach mal bewusst irgendwie 20 Minuten Zeit und schaue mal, dass ich da wirklich auf relevante Beiträge auch äh, interagiere.
1: Ja. Ja, ich denke grundsätzlich, man muss hier differenzieren zwischen Netzwerkstrategien und Contentstrategien. Nicht, dass ich das wirklich auf die Art tue, aber man muss sich halt einfach fragen, was sind jetzt so die nächsten Steps, wenn ich mein Netzwerk erweitern will? No shit, Sherlock, dann vernetze ich mich mit Leuten. Ich stelle Verbindungen her, wenn mhm. ich sage, hey, ich möchte... Jetzt erstmal ein halbes Jahr Content produzieren und durch den Content versuchen zu validieren, ob das, was ich mache, sinnvoll ist. Naja, dann poste ich mehr, als ich als ich Netzwerke. Es ist immer ein, ein Netzwerken, ein, eine Interaktion, aber wo der Fokus liegt, ist am Anfang entscheidend. Und mhm. wie du schon sagst, ich glaube, zu viele Leute konzentrieren sich am Anfang darauf, oh mein Gott, das muss der perfekte Content sein, was poste ich jetzt? Mhm. Zu wenig auf die Interaktion selber. Denn selbst wenn der Content perfekt ist, wenn niemand im Netzwerk das, das sieht, dich kennt, damit interagieren will, dann ist das schwierig.
0: Deswegen finde ich es auch nochmal spannend, äh, das ist mir auch nochmal selber bewusst geworden, so die Qualität der Kontakte oder so ein bisschen die Qualität des Netzwerks, weil für mich ist es nochmal so bewusst geworden, okay, wenn man zum Beispiel 2000 Kontakte hat, dann sind es wahrscheinlich so roundabout 7 bis 10 Prozent, die wirklich fast täglich überhaupt nur aktiv sind. Und das ist ja schon echt nicht viel. Und dann ist noch die Frage von diesen 7 bis 10 Prozent, wer will dein Content wirklich sehen, beziehungsweise wer ist denn wirklich auf täglicher Basis auch aktiv und nimmt auch den Content von anderen wahr und will halt auch das wirklich sehen. Von mhm. daher spielt es auch nochmal eine Rolle, wenn man halt... 90% der Kontakte nur sich einmal im Jahr nur einloggen, irgendwie, um vielleicht nach neuen Jobmöglichkeiten zu gucken, ist halt die Frage, macht das halt Sinn, beziehungsweise dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass da überhaupt keine Interaktion stattfindet, das ist ja auch mal für mich nochmal bewusst geworden, das heißt, das ist immer so ein bisschen dieses, ähm, ja, Qualitative, was man auch immer mal so ein bisschen abklopfen muss und daher finde ich auch so der beste Erfolgsgarant für, also guten Content versus schlechten Content ist halt dann wirklich, so das äh, qualitative Engagement, was dann dafür spricht, entweder, dass es halt wirklich passt oder nicht passt für deine Zielgruppe, dass dann wirklich auch nicht irgendwie aus einer ganz anderen Branche jemand deinen Beitrag äh, zum Beispiel liked, sondern wirklich auch aus deiner Zielgruppe plus am besten noch irgendwas ja, Relevantes kommentiert und das würde mir dann auch zum Beispiel zeigen, dass es halt einfach auch bei der Zielgruppe ankommt und dann irgendwo auch äh, vielleicht auch für Interesse weckt oder vielleicht auch für wegen mir auch Diskussionen sorgt. Aber wenn dann natürlich dann ganz andere aus einer ganz anderen Personengruppe darauf kommentiert und dann vielleicht auch, weiß nicht, auch was überhaupt keinen Sinn ergibt für dich, dann ist es halt, würde es mir zeigen, dass du da auf jeden Fall nicht die richtige Richtung einschlägst. Und dann muss man, dass du ja auch sagtest, so die Kontinuität dabei halten, dass man es nicht nur testet, sondern dass man auch äh, ja, verschiedene Formate einfach nutzt und dann wird man ja nur auf, auf lange Sicht auch sehen, was wirklich funktioniert und was nicht, weil das ist das ja, das wird man halt nicht innerhalb von einer Woche auch äh, feststellen können.
1: Ja, man muss allerdings hier auch wieder differenzieren. Ähm, du hast gerade gesagt, okay, gut, dann, warte, was, was war dein Punkt? Ähm, wenn du sagst, klar ist, es geht um die Zielgruppe, mhm. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die, die Leute richtig erreichen mit, mhm. mit dem, was wir machen. Ähm, ganz, ganz oft ist da aber vorher einfach die wirkliche Arbeit nicht passiert. Das heißt, man hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Ähm, ist die Zielgruppe denn wirklich auf der Plattform aktiv, auf der ich auch selber aktiv bin? Das heißt, diese diese ja. Recherchearbeit, die vorher eigentlich hätte gemacht werden sollen, ähm, ja. die ist nicht gemacht worden. Deshalb bin ich eben auf den Punkt eingegangen. Weißt du denn wirklich, wo deine Zielgruppe ist? Denn die meisten Leute sagen, ja, 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 mhm, genau. Mhm. Ist es denn wirklich so? Und ist LinkedIn dein einziger Kanal? Das sollte er nicht sein. Ja, ja. ich mache LinkedIn-Marketing, aber... LinkedIn alleine ist keine Strategie, ja. das bedeutet sich darüber bewusst zu sein, wo hält sich die Zielgruppe auf, was machen die sonst so,
0: hm.
1: das halte genau. ich für sehr wichtig. Ja,
0: also das, das Verständnis hatte ich auch, also dass wir sozusagen über LinkedIn so sprechen, wie gesagt, dass wir auch, dass wir wissen, dass unsere Zielgruppe auf jeden Fall auf LinkedIn vertreten ist und dass wir okay. auch wissen, was wirklich für die relevant ist, weil das beste Gegenbeispiel ist halt, wenn ich dann sage, okay, lass uns doch mal ein B2B-Facebook ausprobieren, dann heißt es immer einfach pauschal meine Zielgruppe ist da nicht. Und ich sage immer, ja, hast du es mal ausgetestet? Nein. Oder nur ja, ganz es kurz. Ja,
1: ja das ist, ist halt sehr schwierig, weil, ja. weil man natürlich auch schnell dazu neigt, mhm. ähm, zu sagen, ja, das ist so, ich habe das ausprobiert. Ne, das ja. ist genau wie, wenn man mal was isst, man sagt, nee, das Gericht schmeckt mir nicht. Naja, also nur weil du die eine Kartoffel gegessen hast, heißt das nicht, dass die 1500 anderen Sorten Kartoffeln die auch nicht schmecken, mhm. um, aber das ist halt ein bisschen Arbeit und Leute möchten schnelle Ergebnisse und dann haben wir natürlich auch viele Leute, gerade im Bereich Marketing, die schnelle Ergebnisse verkaufen mhm. und sich dadurch der Markt so ein bisschen, naja, ich sag mal, anpasst. Um, nichtsdestoweniger halte ich das für extrem wichtig, dass gerade wir als Dienstleister eben auch wirklich mitgeben, hey, da ist Vorarbeit zu leisten. Wir können uns auf eine, einen Kanal konzentrieren ähm, oder der und der Kanal, der ist sinnvoll, weil, aber das ist nicht alles. Und dazu kommt auch, du sagtest gerade, wenn die dann halt nur einmal im Jahr irgendwie interagieren, naja, das ist für mich keine Aktivität. Das bedeutet, bevor ja. ich auf LinkedIn bin, ähm, möchte ich, das heißt, bevor wir auf LinkedIn irgendwas machen, möchte ich von Kunden ein definites Ja, die Leute, die ich erreichen möchte, gegebenenfalls noch nicht jetzt Kunden, sondern potenzielle Kunden, die sind da, die nutzen die Plattform und das ist teilweise Arbeit, die lassen wir die Leute auch selber machen und ich arbeite nicht mit jemandem, der, der auf Basis von Hörensagen Aussagen trifft. Also tut mir leid, shit in, shit out.
0: Mhm. Ja. Ja, hier ja. Ne, sehe ich genauso. Deswegen, ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan davon, ähm, einfach auch so ein bisschen Trends zu beobachten und ähm, auch dann immer wirklich am Ende des Tages das zu validieren, ob zum Beispiel so, solche Kanäle auch wie wegen via Twitch oder auch ja. TikTok oder so, einfach für eine B2B-Brand äh, wirklich auch Sinn machen, weil es heißt halt viel zu schnell, beziehungsweise eigentlich heißt es immer pauschal vorab erstmal, nein, da ist unsere Zielgruppe nicht, das ist ja alles B2C, bla, bla, bla. Und dann siehst du auf einmal auf Twitch jetzt neuerdings zum Beispiel die Deutsche Telekom, da würde ich schon mal mehr, das äh, würden schon mal bei mir die ersten Nackenhaare hochgehen, so nach dem Motto, wenn die da schon sind, dann würde ich mir erst recht Gedanken machen, ob man vielleicht nicht da auch mal aktiv werden sollte oder zumindest mal wirklich dann so eine Market, Re Market Research machen sollte, um okay. wirklich äh, zu validieren, ob da die Zielgruppe nicht doch von einem ist, das ja. heißt dann immer pauschal, okay, B2B, LinkedIn und vielleicht noch Xing und B2C heißt immer ja Facebook, Instagram, TikTok so ungefähr, das ist immer so ja. absolut pauschal, aber das ist halt sehr gefährlich und Natürlich, zum Beispiel, als Beispiel Xing habe ich jetzt jahrelang nicht verwendet, habe ich jetzt vor anderthalb Monaten nochmal neu ausprobiert und da muss ich jetzt schon mal sagen, okay, meine Zielgruppe ist da. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, äh, ein wichtiger Punkt. Meine Zielgruppe ist da zwar vertreten, aber so von der Aktivität, so wie man das von LinkedIn kennt, ist es halt einfach auf Xing gar nicht. Also sowas wie Beiträge posten geht irgendwie komplett unter oder das ist überhaupt nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist überhaupt nicht im Sinne der, der der Plattform Xing zum Beispiel, sondern es geht vielmehr darum, dass man wirklich dieses, dieses, ja, das, das leitet, diese Plattform leit, verleitet schon sehr schnell auf dieses, wie man es so kennt, dieses proaktive, äh, proaktive Kaltakquise, so direkt mit seinem Angebot, äh, ja, da vorbeischneiden, die Anfrage stellen und dann, äh, das muss es halt gewesen sein, so alles da drumherum irgendwie dieses. Netzwerken Informationen austauschen, ist da halt irgendwie nicht so, wird da nicht so gefördert. Und deswegen, ich, die Plattform ist für mich zum Beispiel aktuell, so wie ich sie bis jetzt validiert habe, nochmal für meine Zielgruppe, halte ich einfach nicht für, für gut.
1: Ja, ich denke, das kommt halt sehr, sehr stark auf die Intention an, wenn ich mhm. deswegen pflege und weiß, okay, ich suche da aktiv. Um, und Leute kommen auf mich aktiv zu, und das ist etwas, was ich erwartet, auf, erwarte auf der Plattform, ja. um, dann ist da natürlich auch die Einstellung um, sehr anders. Und ja. das, das mal beiseite, das ist ein sehr schönes Negativbeispiel, was, was Xing angeht, weil Xing ist irgendwie, keine Ahnung, in den 90ern oder so stehen geblieben.
0: Mhm. Um,
1: schöne Grüße. <lacht> das, das ist nicht nicht wie Netzwerken heute funktioniert. Und Xing ja. hat da sehr, sehr groß ähm, Töne gespuckt. Ähm, sie möchten sich positionieren in diese und diese Richtung und LinkedIn sei ja keine Konkurrenz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde der Volksmusik, ähm, das sind große Töne. Wenn man da nicht liefert, ist das ein bisschen schwierig. Denn mhm. sogar die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Social-Media-affin sind, sogar die nutzen LinkedIn zumindest Mitlesen. Ähm, die könnte man sicher auch irgendwo alle auf Xing abholen, denn es gibt viele Leute, die sprechen zum Beispiel kein Englisch oder sind mit LinkedIn nicht so fein, weil es mutet halt eher, eher amerikanisch an und hol die doch auf Xing ab. Nee, das schafft Xing nicht. Xing mhm. ist ein Negativbeispiel für allein die Tatsache, dass wir jetzt gerade darüber sprechen. Das ist eine Plattform, von der raten wir ab. Das ist, wie man es nicht macht. Es sei denn, ja. das hört jetzt hier jemand und sagt, okay, naja, gut, also ihr habt völlig an der Klatsche, ich gehe jetzt nach See. Um, <lacht> was ich nicht glaube, weil das wahrscheinlich nicht deine Zielgruppe ist.
0: Ja. Um, ah, ah. Ja. Sehe ich auch so auf jeden Fall. Und, und wie man solche, oder wie das LinkedIn ja auch geschafft hat, dieses bisschen, dieses mehr, dieses wirklich kaltakquise, ja. also dieses harte, kaltakquise-mäßig proaktiv auf die Leute einfach zugehen, also mit der Tür ins Haus fallen, das hat ja LinkedIn auch so ein bisschen schon jetzt unterbunden. Dass man zum Beispiel einfach eine gewisse, was war das, glaube ich, 100 Anfragen äh, pro Woche kann man jetzt nur noch stellen, Anführungsstrichen, vor, vorher war es ja, glaube ich, irgendwie 60 pro Tag oder so. Und so kann man das natürlich auch unterbinden und das ist auch eine ganz andere Intention, wie man überhaupt auf dieser Plattform so interagiert oder ich finde, alles dreht und wendet sich ja auch wirklich um den um den Content und der steht auch so im Fokus und wenn du zum Beispiel, nochmal als kurzes Beispiel, auf, auf Xing bist, dann ist das Erste, was du siehst, ist irgendwie so dein persönliches Profil und dann irgendwie kannst du direkt auf die Kontakte gehen. Aber mehr ist da sozusagen auch inhaltlich erstmal nicht. Und deswegen ja. ist es so, die, die, der Fokus von, von der Plattform an sich, wie die Features auch bereitgestellt werden und was halt gefördert wird und was nicht, ist halt geht halt absolut in die falsche Richtung. Aber ich finde, das ist nochmal so ein kurzer Punkt, was auch äh, spannend ist. Das habe ich jetzt bei LinkedIn jetzt auch so mitbekommen. So, äh, Thema Features finde ich immer ganz spannend. Nochmal ist jetzt weniger, also indirekt nur Content, aber zum Beispiel ja. das Format äh, Stories hat sich ja jetzt anscheinend auf, auf LinkedIn gar nicht bewährt, äh, wen mhm. wundert's, so, und äh, das ist so ein Thema, da würde ich gerne um mal deine Meinung zu hören, ist so, mhm. wie siehst du das, dass man die meisten Social-Media-Plattformen kopieren ja immer von den anderen Plattformen einfach die Features, so wie zum Beispiel jetzt äh, LinkedIn von Instagram, ähm, oder äh, dass man jetzt auch sagt, okay, als LinkedIn bald wollen wir sowas auch wie Clubhouse rausbringen, so ein Audio-Chat-Room, so, und das heißt, es geht immer nur ums Kopieren, aber die Frage ist ja, wie richte ich mich auch als Plattform aus bezüglich, mhm. welcher Content für die, für, die, für die große Useranzahl der, der, mhm. der Plattform auch Sinn macht?
1: Es um, ist eine spannende Frage, weil ich denke, das kommt schlussendlich zurück zu einer Frage nach der Marke in, in, in ihrer mhm. Kernessenz. Um, ich meine alleine, was was ähm, Instagram da zuerst mit Snapchat, jetzt mit TikTok gemacht hat, ähm, dass TikTok sich da durchgesetzt bekommt, hat in meinen Augen sehr, sehr viel mit der Marke TikTok an sich zu tun. Und das hat wiederum etwas damit zu tun, <lacht> naja, wie hat man sich denn positioniert? Wie wirkt man denn? Wofür nutzen die Leute mich? Wofür lieben die Leute mich? Wenn ich, wenn, wenn die Leute mich dafür kennen, dass ich nur schwarz trage und ab morgen trage ich nur pink und sage, ja, pink ist super, weil jetzt alle pink nutzen, ähm, aber ach, schwarz mache ich auch weiter. Das verwirrt die Leute. Das sind mhm. ganz, ganz, ganz oft unbewusste Vorgänge in unseren Köpfen. Aber naja, wenn ich wenn ich für geschäftlichen Austausch eine Plattform suche, gehe ich nach LinkedIn. Da gehe ich wahrscheinlich weniger nach Instagram. Ähm, das heißt, wenn Instagram jetzt zum Beispiel einen auf LinkedIn macht, bin ich verwirrt. Wenn LinkedIn jetzt einen auf Stories macht, äh, dann, dann weiß ich erstmal nicht, naja, also die Demographic auf LinkedIn ist eher, naja, ich würde sagen älter und nicht so story-affin. Das bedeutet, nein, mich wundert es auch nicht, dass es Feature abgeschafft wird, zumindest für Werbung an sich. Erstmal. Ähm, aber das hängt in meinen Augen sehr, sehr stark wieder damit zusammen, wie gut man seine eigene Zielgruppe kennt, zu kennen mhm. glaubt und dann das validieren kann oder nicht. Denn was man auch nicht vergessen darf, ist, wir Marketer testen gerne und wir holen uns ganz, ganz oft Verurteilungen für die Dinge, die wir testen, ohne dass die Leute wissen, warum wir das tun. Ähm, Grundsätzlich ist es aber, glaube ich, einfach eine Marken- und Positionierungsfrage. Das ist der Grund, warum ich Marker so liebe, einfach.
0: <lacht> Dann lassen uns doch nochmal abschließend kurz auf das Thema eingehen, Corporate Branding versus Personal Branding, weil Nummer eins ist mir irgendwie so wichtig, ich sehe halt, dass das Potenzial so gerade auf der Company-Page auf LinkedIn so extrem wenig ausgeschöpft wird, so, wie siehst du da einfach ähm, das Potenzial, wie kann man das besser ausschöpfen, so äh, anhand von, dass man, wie gesagt, also, dass man irgendwie es das hinbekommt, dass die Reichweite sich steigert, dass äh, die Follower steigern, dass natürlich die Interaktionen auch auf der Company-Page äh, besser werden, also qualitativ und auch quantitativ. Äh, wie siehst du da das, das Potenzial, wie man da am besten, also, was so die besten Hebel sind? Mhm.
1: Ähm, das kommt sehr stark darauf an. Also, gerade bei Company-Pages ist es ja so, dass ich davon ausgehen kann, die Leute, die in der Company-Page folgen, die sind wirklich relevanter auch für die Company. Das heißt, es ist kein Wunder, dass die Follower da deutlich langsamer wachsen und mhm. dass ja, da in der Regel nicht so viel Berührungspunkt ist. Ähm, ich folge keiner Apfelsaft-Company, wenn ich nicht gerne Apfelsaft trinke, es sei denn, die haben geiles Marketing. Ähm, und ich brauche irgendwann mal Apfelsaft. Das ist, es ist nicht linear. Das ist mhm. nicht linear. Wir versuchen, ja. menschliches Verhalten linear darzustellen. Viel Spaß, es funktioniert nicht. Ähm, bis zu einem bestimmten Teil, wenn es funktioniert, funktioniert es, nicht ganzheitlich. Das heißt, was kann ich als Company-Page machen? Die Frage ist, was funktioniert auch in meiner gesamten Kommunikationsstrategie? Was erwarten die Leute auch? Ich appelliere so gerne dahin, dass ich sage, hey, Mach doch mal irgendwie was Verrücktes. Mach mal, mach mal Videos auf der Company Page. Mach mal irgendwas, was ein bisschen mehr die Leute engaged auch, was die Leute mehr mm. erreicht. Aber ich denke, eine safe, safe bet hier, also ein, ein, ein sicherer Weg für eine Company Page ist primär zum Beispiel Blogartikel. Ähm, wieder zu verwenden, Artikel zu schreiben, White Paper zu veröffentlichen, das, was die Leute davon erwarten. Wenn ich jetzt fancy bin und das, was ich ein oder zweimal die Woche mache, dann kann ich ja die die restliche Woche mich nochmal noch mal dazu äußern, was zum Beispiel der CEO gemacht hat oder was Mitarbeiter machen. Mhm. Ähm, ein sehr schönes Beispiel hier, für wie ich finde, es gut läuft, sind Gong und ähm, die äh, Marketing-Millennials. Denn die nutzen ihr Company-Profil, naja, <lacht> wie das im Prinzip eine Personal Brand im Corporate-Umfeld macht. Um, mhm. Und das ist locker, das ist easy, das ist leicht. Um, es wirkt ein bisschen nahbarer. Und ich glaube, Nahbarkeit ist so das Wort schlechthin gerade, genau wie Authentizität. Um, <lacht> es sind Buzzwords, aber darum geht's. Wir wollen uns verbinden mit Menschen oder Marken, die sich anfühlen wie Menschen. Das ist der Grund, warum wir Marken-Personas in Marken haben, weil wir etwas Natürliches brauchen. Wenn wir das verstanden haben, hören wir auf, super stringent Inhalte zu posten, die kein Schwein interessieren. Aber bevor ich es gar nicht mache, naja, poste ich Corporate-Inhalte, die niemanden interessieren wenn ich der Meinung bin, dass ich auf dieser Company-Page präsent sein sollte. Ja, hey. Ja.
0: Ich denke, da gibt es noch, noch, noch einen abschließenden Punkt, den ich da noch gerne zu ergänzen will. Das habe ich jetzt auch neuerdings entdeckt. oder ich, Vielleicht kennst du es auch schon länger. Es gibt ja jetzt so eine Chrome-Extension. Die nennt sich irgendwie, glaube ich, Com Company-Page oder so. Und ähm, diese, diese Chrome-Extension sorgt dafür, dass man mit seinem mit seiner Company-Seite auf jegliche Beiträge auch interagieren kann und das finde ich ganz interessant. Aber das vom kann Parti man doch eh,
1: oder? Das, 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 kann man man, eh.
0: das kann man eh, aber das ist dann wesentlich umständlicher, weil du ja, du musst ja sozusagen, du hast ja immer das persönliche Profil, was dann ja sozusagen Admin von einer Company-Page ist und ah, dann ja. müsstest du über die Company-Page, über glaube ich Beitragsaktivitäten gehen und das ist relativ umständlich, dass du zumindest auf jeden Beitrag äh, da äh, sozusagen interagieren kannst.
1: Ja, ja und ich sehe, ich sehe.
0: Und durch die durch dieses Chrome-Extension hast du dann sozusagen rechts neben jedem Beitrag noch die Option, dass du dann halt deine Company-Pages auswählst, die du verwaltest. Mhm. Und damit kannst du dann direkt auch in die Interaktion treten mit jeglichen Beiträgen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Feature, um auch nochmal dort die Interaktion zu steigern, weil viele finden das ja auch cool. Also gerade wenn du eine größere Marke natürlich bist, finden das ja auch dann wieder die, die den Beitrag veröffentlicht haben, auch sehr spannend. Ähm, wenn, mhm. wenn du da halt drauf interagierst, also zum Beispiel ja. ein, ein Unternehmen, was es gut geschafft hat, ist zum Beispiel Miro, äh, die, da ist halt jeder stolz drauf, wenn du entweder ja. von, der, von dem Unternehmen genannt wirst oder äh, da sind andere stolz drauf, die einen Beitrag veröffentlichen, die dann zum Beispiel ja. Namen einfach nennen, weil sie einfach wissen, okay, das ist eine riesige Community, die dahinter steht ja. und jeder verbindet einfach mit dieser Marke schon was. Das ist natürlich ja. ein Unternehmen, was wesentlich größer ist und was es einfach schon geschafft hat, aber das finde ich eigentlich ganz cool, um da einfach auch nochmal die die Reichweite zu steigern und ich denke, das ist einfach nochmal so als Hinweis und ich denke auch, das ist ein gutes abschließendes Wort. Danke, dass du hier warst, Dina und danke mhm. für deinen Input.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war ein hitziger Dienstag. Das war
0: dein b 2 b saas podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.